0: Que hay gente de In Your Ex House Como están, sean bienvenidos a este El penúltimo episodio de la primera temporada del podcast Yo estoy demasiado feliz de tenerlos a todos ustedes aquí conmigo Y hoy, como les había prometido eh, Desde el último episodio Hoy hablaremos de deportes En este caso de una afición demasiado grande eh, Que tengo Y... Es el Pro Wrestling eh, Ya lo sé, suena muy malo eh, Solo podemos decir lucha libre eh, Pero bueno, comencemos Desde ahora eh, ¿Por qué decidí esto? Porque también eh, Hay una inspiración demasiado grande En el nombre del podcast eh, Me estoy basando en un eh, Evento que se hacía comúnmente Entre los años 80 A finales eh, en WWE o eh, WWF en este tiempo eh, eh, creo que todos ustedes conocen esta empresa de wrestling y eh, pues el nombre de este evento era In Your House entonces se me había ocurrido incluso ponerle así literal pero también dije pues, hay que meterle algo claro que quede que quede bien que quede coqueto entonces pues se me se me ocurrió prácticamente pues pues que fuera este, el, el nombre del podcast. Pero de ahí en fuera vamos de lleno a, a lo importante, a lo interesante. El por qué decidimos, eh, por qué decidí este tema. Eh, más que nada porque hay varios amigos de los que conozco y yo he descubierto esa pasión que tenía hace, no es si bien, 10, 9... O sea, siempre he estado como que constante En cuanto a qué, qué es lo que está pasando mucho de la, en, el mundo, ah, en el mundo de la lucha Perdón Y se me hace demasiado interesante Porque por lo menos también aquí en México Estamos de acuerdo que la lucha libre es Un... Es una parte de nuestra cultura tan importante, tan sagrado, una tradición increíble, ¿no? Que puede llegar a pasar de padres a hijos, de esos hijos a los nietos de, de luchadores, ¿no? Generaciones con una tradición demasiado importante, que también es nuestra máscara mexicana. Eh, ese, esa ha sido siempre la pasión, ¿no? Eh, yo siempre... He estado en, en ese mundito desde tener, no lo sé, esas figuras eh, estáticas de luchadores hasta verlos en la televisión, verlos en vivo afortunadamente. He ido a, tanto a eventos de la AAA, eh, un ejemplo aquí de una empresa de lucha libre mexicana. Tanto como de la WWE eh, Al menos solo en vivo Creo que he ido en dos ocasiones A cada, a cada empresa en este caso Y he tenido Esa gran fortuna ¿no? También esa fortuna de ahora conocer Gracias a grandes canales De, de, de este tema eh, A luchadores Grandes luchas, grandes compañías Marcas En, en un desarrollo eh, Marcas ya consolidadas Ver los defectos y las virtudes de cada marca es algo sumamente increíble y Quiero compartírselos con, usted, con ustedes y hablando de eso ustedes tienen una marca no importa de, de, de qué país sea cabe aclarar sea mexicana estadounidense inglesa japonesa de, de lucha preferida tienen algún luchador preferido eh, es una, una buena pregunta que me gustaría hacerles entonces Volviendo al tema, ¿cómo es que empieza esta, esta afición? Como ya les digo, fue que desde chiquitos es como algo normal, ¿no? Es como, a veces es como, vas al parque típico y te llaman la atención esas esas máscaras, esos colores, esas capitas, y es como de, ah, bueno, te las compro, ¿no? O te, o te las compran tus papás. Hasta llegar a un punto en el que vas avanzando y avanzando más, ¿no? En mi caso, yo, por ejemplo... Eh, empecé a coleccionar eh, figuras, en este caso de la, de la WWE, y creo que fui una persona demasiado, demasiado afortunada de realmente tener a mis ídolos, l eh, lamentablemente, eh, pues, eh, no, no duraron mucho, digo, yo era, yo era un niño de menos de 10 años, y era demasiado obvio que mi imaginación... <risa> Eh, también atentaba contra la, la, la sanidad de las figuras. <ríe> y no, no, no pudieron durar el tiempo que yo hubiera querido que duraran. Eh, también estoy muy feliz porque pues al menos eh, las tuve en mis manos. Al menos eh, pues pude eh, disfrutar de, de esa mercancía. Y no, no sé, tuve esa suerte. Eh, yo coleccionaba todo tipo de... de de luchadores, recuerdo en su momento que yo, yo era súper fanático de la WWE. Eh, llegaba un momento eh, de, de mi infancia en la que, con familiares míos, eh, en específico con una primera mía a la que quiero y amo mucho, eh. Eh, ella eh, y, y bueno, eh, mis primas eh, Las dos eran hermanas y yo Íbamos a comprar eh, Eventos, o sea, sí eran Piratas y todo eso, pero era Algo que me gustaba mucho Me, me gustaba ver los eventos Y creo que Uno uno de los mejores Fue eh, En específico de la WWE Fue ver eh, WrestleMania, la edición número 26, fue, fue demasiado épico, fue algo que me, que me marcó y que me hacía volverme loco, ¿no? Aunque, aunque no fueran productos, originales, <risa> o, pues sí, eran eh, réplicas, ¿no? O bootleg, pero me encantaba, ¿no? Yo tenía mil y un campeonatos, o sea, sí, llegué a tener varios, varios campeonatos. Eh, no les miento, tuve aproximadamente Más de cuatro Más de cuatro Podría decir, creo que incluso cinco o seis eh, Porque a mí me encantaba. Me encantaban Digo, eran eh, bootlegs de bastante maldita calidad Pero pues también era un niño, ¿no? Era algo como que no me importaba mucho, ¿no? Era como de que me importaba Tener mi, mi primer campeonato Y... Hasta ahora que también veo... Y, y recuerdo con nostalgia todo eso... También me encanta... Tener eh, amistades que compartan estos gustos... O también ver que... El, el deporte ha sobrevivido... Yo creo de buena manera... El paso del tiempo... Y... Ha sabido mantenerse a flote... En... En la actualidad y eso es algo que me alegra... Que me llena muchísimo que amo, que adoro y que eso es lo que me encanta, aunque también hay, hay bastantes cosas cuando te metes en este mundo de las que te, de las que al parecer nunca te diste cuenta y después darte cuenta de que también hay cosas turbias, cosas oscuras o cosas que no siempre son buenas para todas las personas involucradas, eso es lo que siempre te va a hacer reflexionar y cambiar el punto de vista. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Creo que antes yo era una persona que. Un niño que se tomaba todo demasiado en serio, ¿no? Que yo creía era como de. Ah, bueno, o sea, como que. <ríe> como que son golpes verdaderos. Hay, hay, hay verdadero, verdadero conflicto. Tras vestidores y. Y no, ¿saben? Todo. Eh, me di cuenta que todo funcionaba con un kayfabe, ¿no? Con una historia, ¿no? Con un relato bastante ficticio pero que hay veces en las que es tan fuerte que traspasa la realidad o que la realidad lleva a estar ahí adentro también en mí, eh, en mis años primaria, secundaria incluso inicios de prepa me preguntaba si yo ten podía tener esa capacidad de ser un gran atleta como los personajes que veía en la televisión con los que podía jugar a lo que yo soñaba al estar. Enfrente de, de un gran estadio. Y querer eso. Pero también. Me di cuenta. Que que no iba a poder. no Que, que era algo que también era. Bastante difícil. Por el hecho. De que. No tenía la capacidad. No tenía el entrenamiento. De que yo siempre he sido una persona bastante. Mmm, ¿Cómo, ¿Cómo podría decirlo? Soy una persona que no... Es constante realmente en un entrenamiento una disciplina Y no me gustaría fracasar en algo que yo sé que amo mucho Y... Digo, tal vez ahora se dan cuenta de que su anfitrión eh, quiere hacer muchas cosas en la vida O quería hacer muchas cosas en la vida Pero realmente creo que eso es algo bueno Es algo bueno que todos tengamos mil y un aspiraciones Querer hacer mil y un cosas pero también eso Llegar a No lo sé, a puntos en los que veía Videos de las lesiones Que llegaban a pasar En En, en, en este mundo Eran cosas que también me, me hacían decir ah, Creo que esto no Es para mí y, y digo Es algo que me ha llevado A un amor También a veces a un odio no Debido a situaciones que pasan y es, es una relación bastante complicada, pero eh, me gusta hablar de esto, ¿no? Eh, yo puedo pasar mil y una horas diciendo, no, es que yo, 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 yo me acuerdo de tal evento, ¿no? Tal evento fue épico por eh, tales luchas, ¿no? De, tales íconos que estaban ahí y me lleva a tenerle un, un, un respeto enorme a todo lo que lo que se ve y lo que se representa, fue... ¡Wow! ¡Fue extraordinario! ¡Fue hermoso! Y lo que verdaderamente Quiero Es eh, Bueno, eh, seguir contando la historia ¿No? Entonces llegó un punto En el que Yo, yo realmente eh, Quería ser una Superestrella ¿No? Y Creo que una de las cosas más lindas Ha sido ver El deporte en vivo ¿No? digo eh, esto parte con milen tipos de, de fanáticos no de, del negocio y, y también a veces es complicado no no es yo que vivo aquí en en, eh, en México es algo algo complicado no porque porque también se vive ese, ese tipo de afición que a veces llega a ser demasiado tóxica, ¿no? A veces llega a ser este, conflictiva, ¿no? Eh, llega a ser desmadrosa, llega a ser muchas cosas. Y a veces eso impide que tengamos una... Una una buena fanaticada. Pero no siempre es así. Y a no les puedo contar mi experiencia. Eh, realmente, eh, no, no recuerdo qué evento de la WWE era. No sé si era un house show que pues es, sí, o sea, es un show privado que pues cuenta como, sí, una empresa independiente y que no se transmite, no estoy seguro si era eh, SmackDown, eh, era una, creo que era en el año 2011, era una de esas veces en las que realmente se transmitió en vivo desde México y fue, puta, fue, in fue increíble. Pero pudo, pudo haber sido uno de esos dos, porque realmente no recuerdo, y el boleto creo que sí lo perdí, lo tiré, no sé. Pero me lo pasé demasiado bien. Digo, me emocioné, ¿no? Eh, yo, yo puedo decir que sí puede ser un... Pudo haber sido un house show, eh, a que se vio aquí en el Pará de los deportes eh, Debido a que hubieron bastantes superestrellas que, eh, pues, eh, creo que no salían en el, en, el, en el show per se, en el live... Que, ...que se vivió y se transmitió... ...así que... Eh, pues ...puedo decir que... Eh, ...probablemente fue un house show... ...y... Fue una, ...fue una de esas experiencias que... ...que puede contar un niño... ...con total libertad y saber que fue... ...sumamente épica e increíble... ...de ahí... no fuera, conforme fui creciendo... ...me empecé a interesar más... Eh, ...la vieja escuela, ¿no? ...era como ver... ...antiguas luchas, antiguas rivalidades... Y apreciar todo, todo lo que era Al menos yo tengo A mis ídolos eh, En En este mundo Podría decir que al menos en México eh, A mí me llama mucho la atención eh, La técnica que llegó a alcanzar Obviamente El santo no Blue Demon ¿no? Eh, La parca Octagon el místico eh, eran, al menos para mí, estos enmascarados siempre eh, me causaron demasiado interés. Y realmente era como que yo estaba atento a todas las luchas que ellos tenían, ¿no? Era llegar a. Eh, llegar en, No, no sé, era un domingo, ¿no? Y pones el canal 9 y ahí están los luchadores y es como, de, ¡ah, güey! ¿qué, ¡Qué me pega! Y sentir esa emoción. Y también en, en, en la lucha americana eh, reconocía grandes estrellas ¿no? como podrían ser AJ Styles eh, Samoa Joe uh, Kurt Angle eh, otros grandes eh, grandes estrellas no por ejemplo en la WWF y WWE no como eran Goldberg Undertaker eh, Bret the Hitman Hart eh, Shawn Michaels Triple H Stone Cold Steve Austin eh, eh, eso, hasta leyendas más eh, contemporáneas, eh, Rey Misterio, John Cena, Edge, eh, Carlito, Chavo Guerrero, Eddie Guerrero, eh, Chris Benoit, eh, eran grandes estrellas, ¿no? Ta o también eh, en un rubro bastante tanto independiente como innovador y extremo, como lo fue la ECW, eh, con Tommy Dreamer, Sabu, The Sad Man, ¿No? Eran... Cosas que uno llega a apreciar y llegar a amar. De, de esta manera. Hasta que... Eh, pues bueno. De ahí en fuera. Me estaba repasando. Eh, muchas veces. Y me preguntaba a mí mismo. Yo tendré la capacidad. Tendré la madera para... Para lograr... Ser una superestrella. Así que también... Me di cuenta de, de casos, como han sido, uno creo que uno de los más fuertes, el trágico fallecimiento de Owen Hart, eh, los temas relacionados con la familia de Chris Benoit y el mismo, los que también causaron un conflicto que me hizo eh, realmente replantearme el querer estar ahí o no. Ya después de eso... También me... Me logró meter en la cabeza que tal vez eso no era lo mío. ¿No? Eh, tal vez no era lo mío estar de giras... Tanto tiempo... Eh, sacrificar a lo mejor mi físico y... Querer detenerme en un punto de mi vida y decir... Ya no puedo seguir con lo que más amo... Porque realmente mi físico... Ya no da el ancho. Y digo, no es que yo tenga la mejor... <ríe> forma física, pero... También creo que toca cuando ves a la estrella que más admiraste durante tu infancia y adolescencia, que también es una persona que ahora su cuerpo tiene heridas irreparables que ya, sana, o que ya sanaron, pero siguen ahí. Y aquí hay otro punto donde el cine eh, se abre en mi vida y es para poner una gran película que es The Wrestler El Luchador eh, esta es una recomendación eh, y espero poder hablarles un poquito fugazmente de, de lo que es la película, eh, es dirigida por Darren Aronofsky eh, el mismo que ha dirigido eh, El Cisne Negro y Wrecking for a Dream o Wrecking for un Sueño eh, las personas que ya hayan visto alguna de sus películas sabrán la calidad de director que es y pues bueno, en este caso, The Wrestler está protagonizado por Maris Tomei y Mickey Burke. Y wow, o sea, su, su trabajo es increíble, ¿no? Creo que ahí es cuando puedes llegar a ver el punto de la vida de un luchador de mediana edad que no ha sabido hacer nada más que eso, más que luchar, ¿no? Una persona que tiene sus demonios, que tiene deudas, que tuvo una familia, pero que sus excesos. Su vida lo llevó a alejarse de esa familia. Es una película bastante. un poco gráfica, podría decirlo. pero bastante reflexiva. En cuanto a la, eh, creo que para el público en general es bastante emotiva. y nos pone a pensar lo que realmente representa la lucha libre. así como a los verdaderos amantes del deporte. y personas interesadas en. querer entrar a este mundo. Eh. Puedo decir que puede ser un homenaje a todas esas leyendas como lo fue Hulk Hogan, el Matchman Randy Savage, el Ultimate Warrior, ese tipo, ese prototipo ¿no? de, de luchador grande, musculoso, que en algún punto de su carrera, su edad y su vida, aparte de estar envuelta en escándalos por sustancias, por eh, comportamiento tras el ring, te llega a dar una reflexión bastante increíble en algún otro momento hablaré a más a fondo de esta película eh, con otras películas de Aronofsky, pero va a ser para el inicio o mitad de la segunda temporada, claro que sí eh, no, no les quiero contar eh, eh, a fondo la película, ¿por qué? porque puedo tardar muchísimo y porque eh, realmente quiero que ustedes tengan la oportunidad de verla y que me cuenten qué tal estuvo y creo que eso sería todo <ríe> pero no, no se como con una reflexión como esta ha sido y fue mi pasión eh, ahora acepto que no puedo llevarla más adelante de lo que yo quisiera pero también me gustaría alentar a las personas que quieran hacerlo, que lo hagan que si esa es su pasión lo hagan que lo hagan con seguridad también Pero que también estén Con esa mente abierta de que Los accidentes De que las cosas pasan Pero que si esa es su vida Si algún deporte, más allá de la lucha libre Es Su afición, síganla Tomen a sus ídolos <ríe> Tomen todo Lo que amaron de niños Y llévenlo Al máximo, entrénenlo Ámenlo y no hagan nada por codicia o ambición, háganlo por el amor a ese deporte, porque si ustedes hacen historia, eso es lo único que se va a quedar, la historia, no el dinero, no las demás cosas. La historia que ustedes hayan hecho es lo único que se va a quedar siempre, y eso espero que siempre lo tengan en mente y en cuenta. Así que recuerden, los amo mucho. Yo, su anfitrión Exi, les traje este episodio de In Your Ex House. Y espero, espero, de todo corazón que todas y todos las pocas o muchas personas que estén escuchando esto... ...se hayan pasado increíble de una manera sublime. Y que, pues, sigan disfrutando de, de este podcast que muy pronto mejorará en mil de aspectos. Y espero seguirlos teniendo aquí conmigo en este que fue... El penúltimo episodio de la primera temporada Y nos acercamos al último El especial Tardío De San Valentín Recuerden, yo soy Exy y ustedes escucharon In Your Ex House